0: Fertig los. Fertig los, genau. Ja, herzlich willkommen bei 30 March Radio. Hier geht's wieder einmal um äh, Verbindungen von Gleichgesinnten, um Gleichgesinnte Personen, Gedanken. Connecting the like-minded, würde man auf Englisch so schön sagen. Und ähm, passt eh perfekt zum Thema Englisch, nämlich... In der heutigen Folge geht es wieder um das Motto Hello America. Diesmal spreche ich mit meinem Freund Richard. Der ist seit über 20 Jahren schon in der Bay Area rund um San Francisco in Kalifornien. Und ich würde sagen, Richard, du stellst dein besten selber kurz vor.
1: Ja, hallo Thomas. Danke für die Einladung und freut mich, dass ich äh, heute mit dir da plaudern kann. Ja, ähm, kurz zu meiner Person. Äh, mich hat es vor über 20 Jahren mittlerweile schon in die Bay Area verschlagen, damals äh, 99 ich habe auch äh, war ich eigentlich im, viel im sky surfer team österreich unterwegs und habe da in paris valley viel trainiert äh, was eigentlich östlich äh, von äh, los angeles ist und bin so oft äh, nach äh, usa geflogen und habe auch für ähm, die X-Games damals gearbeitet, in 2000 in San Francisco und habe damals schon Blogs und äh, Videobeiträge gemacht, bevor es überhaupt äh, so geheißen hat, glaube ich, oder, oder überhaupt YouTube gegeben hat und, <lacht> und das äh, waren eigentlich schon die ersten Anfänge so in diese Richtung. Ähm, ich bin dann in der Bay Area durch Liebe und so weiter auch stecken geblieben und äh, bin eben dadurch mittlerweile auch schon 20 Jahre hier, habe äh, zwei Teenager, äh, an der, der Teenager hat weiß, wer das ist. Äh, Im Moment bin durch alle möglichen, aber ich glaube, da werden wir wahrscheinlich gerne noch reintauchen, bin durch alle möglichen ähm, Sachen durchgegangen in den letzten 20 Jahren hier in der BRA.
0: Super, danke für, die, für das kurze Intro. Da hätten wir ja schon, glaube ich, für mehrere Episoden Stoff drinnen, <lacht> wenn man uns da ein paar, ein paar Überschriften rausnimmt. Mhm. Genau, ich habe ja gesagt, bei 30 March Radio geht es um Verbindungen, um ähm, Gleiche Gedanken, gleiche Geschichte oder, oder vielleicht ähnliche Geschichten, ähm, da noch einmal zu überlegen, was verbindet uns, also vielleicht, dass es der eine oder andere ähm, auch raushört. Äh, wir kommen ja beide aus Kärnten. Mhm. Ja, <lacht> genau, ähm, das kommt vielleicht noch hin und wieder raus, aber bei dir, wenn du schon lange in Kalifornien jetzt lebst. Und gleichzeitig haben wir uns aber nicht in Kärnten
1: kennengelernt, oder? Wie war denn das? Lustig, ja. Es war in Wien ähm, und damals war das beim News-Verlag, weil man beide gearbeitet der Zeit. Und ähm, damals Österreichs größte Wochenzeitung oder so irgendwie war das. Ich glaube, ähm, ja. Und, ja. Und dann beim Format, äh, also damals, da haben wir uns kennengelernt, eigentlich vor über 20 Jahren auch schon mittlerweile. Mhm. Und diese Freundschaft hat bestanden über die ganzen die ganzen Jahre. Ja, das, das freut mich außerordentlich. Und da sieht man ja
0: wieder, dass ja auch dank der Technologie schlussendlich ähm, solche Distanzen, egal
1: wo, egal wie, eigentlich keine Rolle spielen. Hat sich aber sehr geändert. Äh, und äh, ich muss sagen, so es ist lustig, weil oft, wenn ich jetzt zu kommen oder so, oder Leute schon länger nicht mehr getroffen, sagen sie immer, oh, uh, du hast ja gar keinen amerikanischen Akzent, wenn du wieder Deutsch redest. Und ich glaube, dass wenn du jetzt einen Schwarzenegger oder einen Wolfgang Puck mhm. hernimmst, von uns, äh, die jeder kennt bei uns. Äh, und die haben halt diesen starken englischen Akzent mit ihren äh, österreichischen dabei. Und vice versa. Also hier reden sie auch mit einem starken österreichischen Akzent. Äh, lustig. Ähm, und ich glaube, es hat damit zu tun, dass die Immigration... Mhm. Am Anfang war man vielleicht gar nicht so oft in Kontakt, wenn wir uns erinnern, da hat ja auch nicht einmal Skype gegeben und also 99, wie ich hergekommen bin, da hat sie fast gar nichts gegeben. Also da habe ich noch meine Mutter damals mit einer Calling-Card angerufen mhm. und kauft, dass jemand saus das Telefon abhebt. Ja. Also und wahrscheinlich, glaube ich, teuer. Sechs Minute oder die Sekunde. Genau, genau. Ja, da hat man wirklich schon fast Geld beiseite legen müssen, weil das heißt ja je, jedes Monat war es auch, ist es auch eine gewisse Summe gewesen, wo du immer nach Hause telefoniert hast. Und das hat sich, glaube ich, geändert. So erst im, im späten 2007, 2008, wie Facebook daherkommen ist lustigerweise, wie man wieder diesen Kontakt mit diesen alten äh, Leuten, äh, Freundschaften mhm. überbrücken hat können und äh, schneller wieder kommunizieren. Und was was nicht so schlecht ist, weil die Immigration damals viel stärker war. Ich habe mich da viel schneller eingelebt, das Englisch viel schneller. Also damals gelernt natürlich, ich habe natürlich keinen von der Schule her, aber, aber so mehr fließend. Und da hat man sich, glaube ich, es war, es war schon anders, also vor 20 Jahren herzukommen, als wie es jetzt ist.
0: Und es macht ja, also dadurch, dass du jetzt drüber sprichst, zeigt es ja, wie selbstverständlich das ist, oder? Dass man sagt, man, man greift zu einem Device, das ist mehr oder weniger immer im Internet, und ich kann, mhm. egal ob du jetzt, also du könntest jetzt in, 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 in Klangfurt sitzen, du, könnt, du sitzt in, in der Bay Area, ich bin da in Salzburg, mhm. es wäre total egal. Wir hätten sehr wahrscheinlich immer eine akustisch tolle Verbindung, sehr wahrscheinlich per Video. Und dass man sich Nachrichten mhm. schreibt, wird auch immer gehen. Also wie, wie selbstverständlich das eigentlich in nur 20 Jahren geworden ist. Du hast ja gesagt, wir haben, wir haben ja beide Teenager-Kinder, mhm. einen Sohn und eine Tochter jeweils mhm. in, einem, in einem tatsächlich ähnlichen Alter und Abstand. Das heißt, wie selbstverständlich das für die ist, zum Handy zu greifen und, und dass da jeder sofort zurückschreibt, egal ob Freund,
1: äh, Papa ähm, oder wer auch immer. Obwohl die Kinder eher weniger zurückschreiben, jetzt, zu wo sie ethisch sind. Ja, sehen, das, ja? Stimmt.
0: das stimmt.
1: <lacht> da lassen sie sich Zeit. Das wäre wieder eine eigene Episode. Also, da. Also, genau, genau. Oder Papa, oder Papa schreibt. Äh, na, da kann man ein bisschen warten genau. lassen. Hallo, wie war es heute? Gut. Genau, gut. Wie war
0: der Gut, gut. Daumen. Ja, genau. <lacht> ja, ähm, aber, Stimmt, ja, aber diese Selbstverständlichkeit der Technologie macht sicher heute viel, viel einfacher, einfach auch mit diesen ganzen Freunden in Kontakt zu bleiben oder eben mit so, so alten Freunden unter Anführungszeichen, als wenn ich mir jetzt vorstelle, wir müssten jetzt beide, was ich nicht, 50 Dollar investieren und quasi da am Telefonhörer herumtun. Ich meine, es wäre mir sicher wert von Zeit zu Zeit, aber man würde es nicht wahrscheinlich so so spontan oder so so einfach, wenn man es halt will oder oder aus einer Lust und Laune heraus machen.
1: Ja. Absolut und ich sehe das auch jetzt immer wieder bei den Facebook. Also vor zwei, ich glaube 2009 oder so habe ich da in San Francisco österreichische Stammtisch nur zum Vergleich gegründet, so eine österreichische Stammtischgruppe. da waren wir acht Leute, also ja. wirklich wenig. Die hat sich mittlerweile über 1000, das sind über über 1000 Mitglieder auf Facebook und klar kommen da nicht alle da. Also wir haben uns vor Corona einmal die einmal im Monat getroffen so bei einem in, in Lokal in San Francisco und da, da sind Any Given Meetings sind da circa 20-30 Leute kommen und bis ich glaube der Höhepunkt war mal wie auch der, der damals der Außenminister gekommen ist und da war die ganze mhm. Fanfare mit Journalisten und so weiter also es war schon interessant da waren, glaube ich, über, über, natürlich über ein paar hundert. Aber sonst äh, war so 20, 30. Und aber die, diese Gruppe hat sich auf über 1000 äh, schon entwickelt äh, auf Facebook. Und recht interessant, äh, weil jetzt der Unterschied, wie du jetzt das schon ansprichst, ist jetzt, jetzt, wenn jemand eine Frage hat, geht er in diese Gruppe und stellt sie. Ja. Ich habe damals vor 20 Jahren hast du alles irgendwie selber herausfinden müssen. Mhm. Wo, bei welchem Amt muss ich hin? Wie geht es mit der Green Card? Was für eine Papiere muss ich ausfüllen? Und jetzt, jetzt gibt es da die Austrians in San Francisco, die Germans in San Francisco, in New York, in LA, in jeder, in jeder kleinen Stadt, große Stadt gibt es jetzt schon eine, eine Gruppe, wo man Fragen stellen kann. Und das hat sich halt stark verändert, schon.
0: Ja. Das habe ich auch beobachtet. Ich glaube sogar, dass ich in der San Francisco-Gruppe oder ich glaube in dieser Stammtischgruppe sogar noch äh, drinnen bin. Ähm, <lacht> und das ist natürlich auch ein, ein riesiger Vorteil, glaube ich, dass du sagst, du schreibst da jetzt rein, wie ist das mit Reisen, wie ist das mit Green Card, ich habe vielleicht ein Auto im nächsten Monat quasi übrig oder zu verkaufen und der nächste braucht ein Auto, ist wahrscheinlich viel einfacher, als du quasi ähm, dann auf, auf irgendeiner Craigslist oder was auch immer gehst und von einem Unbekannten was machst, weil da, da eint die praktisch das, okay, wir sind eben diese deutschsprachige Gruppe oder wir sind Österreicher. Da hast du natürlich die Möglichkeit, da direkt einmal Feedback zu bekommen von Leuten, denen es sehr wahrscheinlich ähnlich geht oder zu, die zumindest ähnliche, ähnliche Wurzeln haben. Gleichzeitig glaube ich aber, dass du, weil du hast erwähnt, auch diesen Stammtisch im, im Lokal, im Gasthaus. Mhm. Ist es nicht so, dass, dass je größer diese digitale Gruppe wird, umso weniger eng sind dann die Verbindungen?
1: Naja, was mir auffällt, ist, über, über, die Jahre, über die Jahre ist es so, dass da schon immer der gleiche Kern eigentlich hinkommt. Ich selber war jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr, aber habe das dann, aber eher dadurch, weil. weil in den letzten Jahren ist es halt, wie man sich vorstellen kann, sehr viel passiert in San Francisco in den letzten 15 Jahren, in, in der Tech-Branche natürlich. Und dieser Influx von Österreichern auch hier in der Bay Area war enorm. Mhm. Also ich habe die ersten Jahre, da habe ich ein, zwei Österreicher gekannt in der Bay Area, ja, wo ich hergekommen bin, die ersten zwei, drei Jahre vielleicht. Und jetzt sind es was noch viel viele. Und, und, und das ist halt schon ein Riesenunterschied.
0: Naja, wie hättest du die kennenlernen sollen? Weil wenn man sagt... Googlen war wahrscheinlich schon möglich, ja, ganz knapp wahrscheinlich, aber schwierig, irgendwelche Gruppen, irgendein Yahoo, Alter Vista oder mhm. weißt, also wie wärst du zu denen gekommen? Weil Social Media gab es nicht, Technik-Suchmaschinen, du hättest dir ja müssen wahrscheinlich jemanden kennen, der dir sagt, hey, da gibt es noch jemanden. Oder wahrscheinlich über aufwendiges, mühsames Recherchieren, dass du halt von einem zum anderen kommst oder so eine Gruppe findest. Ja. Heute findet die Gruppe wahrscheinlich genau. dich.
1: Es hat Yahoo gegeben damals und äh, die Yahoo-Gruppen, glaube ich, hat es schon. Und äh, beziehungsweise dann später ist der dem Meetup gekommen. Also Meetup, da kann man aber das Geheißen, keine Ahnung. Und da hat man so Sachen gefunden. Aber, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich in den Ä Anfangsjahren gar nicht so begeistert war von anderen Österreich. Das hat sich natürlich auch geändert über die Zeit, aber am Anfang war es so, dass ich gar nicht so begeistert war, andere Österreicher kennenzulernen. Ich habe natürlich ein, zwei Jahre gekannt und waren schon Freunde mit denen von vorher, auch schon von Wien, und äh, das war dann nicht klasse, aber ich habe eigentlich gar nicht so den, den, den Drang gehabt. Mit, uh, ich wollte mir eigentlich wirklich so emigrieren uh, in die Kultur ja. und in, in, auch mit dem Sprechen. Ich wollte ich wollt eigentlich nicht wirklich da jetzt wieder uh, Deutsch reden. Also für mich war es eigentlich ganz wichtig, dass ich mich da uh, gut immigriere in, am Anfang. Ja. Und uh, das ist, da ist dann fast zehn Jahre später kommen eigentlich dieser, diese, diese Heimatverbundenheit, dass die wieder aufgeflaut mhm. ist irgendwo. Und hast du auch in der Sprache, wenn du sagst, das ist zehn Jahre
0: später dann wieder kommen, Würdest du sagen, dass du diesen, sage ich mal jetzt, Ani-Akzent hättest mhm. du den schon einmal stärker gehabt und ist der jetzt durch diesen Auf Kontakt wieder Fall. weniger geworden? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, weil wir mir eigentlich immer Kontakt gehabt. Ich könnte es jetzt mhm. nicht sagen oder oder vielleicht hast du da...
1: Du meinst, wenn ich Deutsch rede oder Englisch rede? Genau.
0: Nein, beim, beim Deutsch reden. Also diese Mischung, dieses Englisch oder das, sagst, das war vielleicht schon einmal stärker, weil so wie wir heute reden oder wie wir telefonieren ja generell regelmäßig, würde ich das eben nicht beobachten oder, oder auch in solchen, ja, so, so wie du erwähnt hast, Wolfgang Puck oder so. Also da,
1: da ja. gibt es ja ganz andere ja, Vermischungen. Name, ja, also, ja. Er sagt immer Vegetables. Ja. Ähm, ähm, ich weiß nicht, warum das Wort so schwer ist, aber äh, Vegetables. Also es ist ja nicht so. Aber gut, er sagt immer Vegetables. Aber die, aber das sind so die Sachen, wo ich immer denke, ja über die Zeit. Ich glaube dadurch eben, dass ich da, dass das doch hin und her gegangen ist, bisschen, mhm. hat man sicher geholfen damit ja. Dass mhm. ich natürlich diese, ich ich rede auch. Ich, ich habe wöchentlich Min minimum mit Österreich einmal äh, die Wochen und so. Ja. Also ich habe da schon immer, aber was stärker äh, kann sein, ich habe natürlich immer wieder so Wörter, die halt jetzt einfach schneller im Gehirn auf Englisch jetzt auftauchen oder auch umgekehrt. Manchmal muss ich mir dann wirklich überlegen, weshalb. also die so Grammatik äh, mhm. gibt es noch immer so Wörter, die hin und mhm. her. Fein. Ja, ich meine, wir haben jetzt gesprochen eben, was verbindet uns.
0: Dann haben wir gesagt, wir haben uns da in Wien beim Newsverlag eben kennengelernt. Wir haben ja eben einige Ähnlichkeiten, aber natürlich haben wir da andere Rollen gehabt. Ja, ich war der da IT-EDV-Techniker damals, habe da wahrscheinlich mhm. irgendwann äh, Mac installiert oder irgendwelche Schriften mhm. äh, aktualisiert, bin mit irgendeiner externen Festplatte gekommen und, und habe da hier mhm. irgendwas eingerichtet. Gleichzeitig hast du ja einen anderen beruflichen Fokus oder dann auch eine andere mittlerweile Leidenschaft. Wo, wo ist denn dein Tätigkeitsbereich oder dein, dein Fokus?
1: Ja, also die Leidenschaft war für mich schon immer Design. <lacht> Design und Kunst und Grafik und alles, was in diese Richtung sich abspielt. Ich war damals Grafiker, also Infografiker, wie man das genannt hat damals, und habe da in einem kleinen Team für zuerst das News und dann später fürs Format Infografik gemacht. Und ich bin dann in den USA, wie ich dann hergekommen bin in 2000, habe ich meine erste Art-Director- Position bekommen für ein Magazin, das hat damals web geheißen. Und ich habe schon sehr früh gewusst, zum Leid meiner Schwester, dass mir Grafik taugt. Ich war ein riesen Filmfan und sagte zum Leid meiner Schwester, weil sie hat immer diese schönen Filmmagazine gehabt, die haben Cinemakäisen damals. Mhm. Und ich habe mir die immer so geborgt, sage ich jetzt einmal, und dann nie mehr zurückgegeben. Und dann, wenn ich es zurückbekommen hat, waren es komplett zerschnitten gewesen, weil ich habe mir dann immer meine eigenen Covers gemacht, weil wir haben ja dann auch... Ich weiß nicht, ob man da einen Podcast überhaupt sagen darf, aber so äh, VHS kopiert damals. Ähm, ich glaub, ja, ich genau, verjährt. ich, hoffe, ich verjährt. Hoffentlich. Und haben natürlich so dann auch meine eigenen Filmcovers gebastelt, geschnitzelt und, mhm. und, und habe da gewusst schon, da habe ich schon gewusst, das war so ein richtiger Filmfan. Und ähm, war dann natürlich auch, diese Leidenschaft für Grafikdesign ist sofort da gewesen und äh, habe dann nach einer dreijährigen Lehre als Repetitionstechniker, bin nach Wien gegangen in die Mitte, Mitte der 90er und habe dann eben 98, 99 irgendwann mal festes Format und Verlag angefangen. Ja, und diese diese Leidenschaft hat mich ja da weitergeleitet über die ganzen 20 Jahre. Ich habe zuerst die ersten, sagen wir mal, fast zehn Jahre noch für Magazine gearbeitet. Alles Mögliche von Knitting und Crochet, also Stricken und, äh, und bis zu hin zu... World of Warcraft uh, für Blizzard mm -hmm. Entertainment, also mm -hmm. Gaming Magazine und uh, also und dann Maximum PC, also wirklich größere auch Consumer Magazines. Für die hat auch dann einige uh, Awards gegeben über die ganzen Jahre und Natürlich der einer der Höhepunkte, ich habe auch vier Jahre mein eigenes Magazin herausgebracht in der ISP of San Francisco, was es heute noch gibt, und in Camel Valley, da gibt es beide noch. Aber der Höhepunkt für mich war sicher, das Magazin für einen George Lucas zu gestalten. Also es hat Edutopia geheißen, ich habe ein paar Jahre auf der Skywalker Ranch gearbeitet und bin mit ihm da öfters in Verbindung gekommen und das war natürlich schon als riesiger, Uh, Star-Wars-Fan, uh, also pff, ein, ein riesen hoher Punkt in meiner Karriere, okay, keine Frage. Und es war eigentlich dann erst so 20, ich möchte sagen, 2012 uh, bis 2014 war so dieser Umbruch, wo wirklich die Magazinbranche noch einmal so richtig zusammengefallen ist, wo man damals aber noch kauft, das iPad, der große... Savior ist und ähm, sie damals war glaube ich, mit der ersten iPad-Ausgabe rauskommen, aber da hat man schnell gelernt, die haben nicht so viel Kapazität gehabt damals und dadurch ist es dann schnell voll geworden, das iPad mit einem Magazin und ich glaube, da hat man schnell gelernt, dass das mhm. nichts wird und die Leute wollten auch nicht herumswischen oder auf ein iPad-Magazin lesen und da äh, sind noch einmal was wie viele Magazine äh, zusammengebrochen und dann ist so diese diese Richtung ähm, ins Marketing gegangen und bin dann mehr oder weniger im Marketingbereich gelandet auch als äh, Creative Director für gewisse Tech-Firmen, alles Mögliche und habe dann auch so Ad-Campaigns gestaltet und äh, neue Webseiten redesigned. Also bin natürlich im Design geblieben und äh, mit dem ganzen mit den ganzen Gelernten natürlich habe hab ich da viel an, an Advantage gehabt äh, und äh, in dieser Neustartung bin ich auch schon ewig hier gewesen und habe natürlich schon, habe von Wilka Webseiten designt und so weiter. Also es war schon in mir drinnen auch und äh, habe mich dann so weiterentwickelt in diese Richtung äh, und habe die letzten, was weiß ich, zehn, fast acht oder zehn Jahre jetzt für, für Tech-Firmen gearbeitet. Das ist
0: ja super interessanter Werdegang, wenn man so haben will, wahrscheinlich alles andere wie es in einem was sie Lehrbuch oder in so einem Standard Karrierepfad stehen wird so wie das klingt aber im Endeffekt wenn man sich das vorstellt kärntner motivierter Grafikdesigner und irgendwann sitzt beim, beim George Lucas auf der Skywalker-Range noch dazu, so wie ja. du gesagt hast, als, als Film- und Star-Wars-Fan.
1: Ja, ich meine, Traum in Erfüllung gegangen, oder? Absolut, ja. Und äh, ich glaube, du hast mir da besucht einmal, das war ja vor... Ja, stimmt, oder? stimmt. Genau, ja. Und da war er nicht äh, beim Mittagessen dabei. Also ist da, ist er, da nicht er war tatsächlich beim Mittagessen, ja. Genau. Genau, genau. Das war damals auch
0: interessant äh, mit meinem Besuch auf der Skywalker-Range, weil ich war ja wenige Tage zuvor, in ähm, Mountain View im, im Silicon Valley bei Google zu Besuch in meiner Eigenschaft mhm. als als Online-Marketer, Google-Partner bei einer mhm. äh, Veranstaltung. Und da habe ich natürlich keinen von den Chefs zu Gesicht bekommen. Und dann äh, fahre mhm. ich da zu dir äh, in, in deine Firma, wenn man so haben will, auf Besuch. Und dann haben wir, glaube ich, nur eine Stunde waren wir beim Lunch. Und tatsächlich war dann mhm. äh, George Lucas und ich glaube, einer seiner... Ich glaub, äh, der Rick,
1: äh, Rick McCowan wahrscheinlich, der ist ja... Immer. Genau, genau.
0: Und dann hast du gesagt, schau, dezent natürlich dann rüberschauen. Ich, ich glaube, es hat mhm. keinerlei äh, Fotos oder Selfies gegeben. Ja. Wenn, ich heute, <lacht> wenn ich heute dran denke, ich glaube, es war wirklich eher nicht erlaubt oder verboten, oder? Wie waren das? Es
1: war verboten. Ja. Also ich als Employee unterschreibe äh, eine Ding, dass ich da, Es kommen ja auch, man darf nicht vergessen, das Skywalker Ranch hat Sky Sound dort mhm. und die machen ja alle möglichen Filme. Mhm. Und es waren ja immer wieder Bekannte, so wie Robert Redford, wir haben einmal gesehen, oder Sean Penn. Mhm. Und es waren immer wieder Leute auf das Cover Corantion, die man reinläuft. Mhm. Und da, da ist es halt, du unterschreibst einen im Vertrag, dass du das da jetzt nicht auf Fan machen darfst und, und Fotos und so weiter machen. Klingt
0: professionell und
1: ist absolut verständlich.
0: Ich glaube aber mittlerweile, und da habe ich ja auch schon mehrere Erfahrungen gemacht, oft sind ja die Erlebnisse, wo es kein Foto gibt die bleiben dann erst recht mhm. hängen. Also ich, ich, ich mhm. glaube jetzt nicht, also wir haben uns jetzt ein paar Minuten unterhalten über das Thema, über den Besuch, sind super Erinnerungen, super Story, ihr habt die Bilder vor mir, die Räume und, und, und den, den Geruch teilweise von diesen, von diesen ähm, Räumen, wo du mich durchgeführt hast. Ich wüsste jetzt nicht, ob ein Bild, das ich wahrscheinlich eh nur mhm. irgendwo aus dem Handwinkel oder irgendwo gemacht hätte, mhm. ob das jetzt quasi mein Erlebnis irgendwie verbessert im Nachhinein. Ja. Mhm. Und... Deshalb also, bin ich auch ganz dankbar, dass es da gar nicht die Möglichkeit gegeben hätte, sondern dass das eine Geschichte ist, das jetzt wir haben. Ich glaube, der Martin, ein ähm, Freund von dir, war noch dabei. Mhm. Und äh, ja, das äh, war eine tolle, tolle Erinnerung. Und du hast gemeint, dass eben dieser, dieser Fokus, den du gehabt hast, eben auf Offline, auf ähm, Gedrucktes, auf, auf praktisch haptische Magazine, haptisches Design mhm dass das schon einen, einen Knick quasi kriegt hat, einfach von Auflagen, äh, Verbreitungen her. War das dann auch ein, ein Grund eben bei, bei George Lucas oder bei dessen Magazinen? Oder mhm. ähm, wie war dieser Wandel dann praktisch? Um, der Wandel
1: ist schnell und brutal gekommen eigentlich. Und ich bin damals schon beim George weg gewesen, habe da noch immer für Magazine gearbeitet, für ein größeres Magazinhaus, Future Publishing, das Kaisen, die haben damals, muss man sich vorstellen, so Sony es gibt halt alles nicht mehr Sony Play. Station und äh, Nintendo-Magazin und so weiter gehabt. Mhm. Ja. Und die haben, also haben glaube ich, in ihrer Hoch Hochzeit ich, 80 äh, Custom-Publishing-Titel äh, mhm. herausgebracht. Und ich glaube, in dort waren es vielleicht vier oder fünf oder sechs am ähm, Ende also meiner Zeit dort und äh, weil halt alles online gegangen ist, die Leute wollen, die Kids wollen halt immer von Cheatcode warten bis der im nächsten Monat rauskommt, die wollen ihm halt sofort, weil sie halt durch ihr Gaming schneller durch äh, Gaming durchkommen wollen und äh, ist auch verständlich äh, und das da wartet man keinen Monat mehr bis auf Zeitung rauskommt äh, und die haben und das ganze Schweigen äh, ist ja Lesen jetzt nicht so bei, so in bei den Kids, obwohl es sehr traurig ist, dass es nicht ist. Aber es ist es ist halt einmal so. Sie sind halt äh, mehr online und sie sind halt sie haben halt diese Devices und ähm ja, und das ist relativ schnell passiert, muss ich sagen. Und das ist beim, beim, beim Lukas, wie ich gekommen bin, hat es noch geheißen: Ja, wir wollen das nächste Educational uh, Opera Magazine sein. Uh, und, und dann waren es innerhalb von zwei Jahren, hat hat das zugesperrt, obwohl es ein Non-Profit ist und man darf nicht vergessen mhm. der hat, also wie viele Billionen Dollar er ja, oder Trotzdem
0: wurde das machen. quasi nicht mal als quasi Goodwill oder als Non-Profit weiterfinanziert, sondern einfach. Trotzdem abgedreht, Das ist dann, ja, das ist dann auch
1: ein Zeichen. Es ist abgedreht worden. Mhm. Es gibt zwar noch die Webseite, aber da, da, sind da nur Artikel gewesen. Damals war eine Webseite in 2007, muss ich Sie vorstellen. Und ich sag, damals ist lustig, mhm. aber es ist noch auf, auf Drupal gebaut worden. Das war extrem limitierend. Also da hat man nicht so jetzt die Sachen machen können, die man jetzt auf Webseiten macht. Mit. Und das ist halt schon ein Unterschied gewesen. Für einen Designer oder, oder, ist es halt nicht sehr aufregend oder interessant, da irgendwie weiterzuarbeiten zu der Zeit. Ja.
0: Richard, du hast ja erwähnt, dass du für diverse Fachmagazine im Einsatz warst, ähm, so wie du es gerade erwähnt hast, diese Computerspielmagazine, Spielkonsolenmagazine. Wie kann ich mir das vorstellen in Relation, wie, wie war das von den Auflagen her, war das dann nationwide? also war das ganz Amerika dann, äh, für die das erschienen ist? Weil ich gehe davon aus, dass das ja wahrscheinlich im Vergleich zu Österreich dann irgendwelche Faktor-X-Auflagen waren, dass die Nische dann selbst relativ groß war, oder? Wie Hast du da noch irgendwelche
1: Zahlen ähm, für diese Magazine im Kopf? Genau. Ja, also ein bisschen was habe ich im Kopf. Ich, ich kann mich erinnern, so wie webtechniks war ein extrem, extremes Nischenmagazin damals, wo ich angefangen habe. Aber selbst mit den extremen Nischenmagazinen haben die über 250.000 Subscriber gehabt. Mhm. Das ist genauso viel. Oder sogar ein bisschen mehr noch wie News und das Format für ganz Österreich. Und da muss mhm. man sich mal vorstellen, wie du weißt, wir haben beide dort gearbeitet, wie viele Leute für News und Format arbeiten mhm. für so eine Auflage. Ja. Und äh, wie klein unser Team war, die die gleiche, wie soll ich sagen, Anzahl an Artikel rausgebracht hat. Und äh, wir waren natürlich sehr co code-based. Also das ist da ist wirklich viel um um, um Coding gegangen und äh, um äh, Web-Architecture und so weiter. Und, aber wir haben das immer wieder lustig und informativ aufgebaut, auch mit äh, extrem guten Illustrationen. Und ich habe damals mit Illustratoren zusammengearbeitet, die sind vom New Yorker gewesen, wow. vom Wired. Und äh, es war echt, ja, das Budget war war echt cool und mit dem hat man gut was anfangen können. Und ähm, da habe ich immer wieder ähm, ein, paar, ein paar Schlager, äh, Ryan Hashka, also da waren wirklich gute Namen dabei, die unsere Covers designt haben damals. Und, wow. Um, die, die haben dann später für DreamWorks auch gearbeitet und alle so eine, und so eine Sachen. Ja. Und äh, da, das war ja lustig, weil da da habe ich in meiner Naivität ja auch gedacht, okay, wenn das so ist, dann in, in Amerika hat man einfach diese Zahlen. Ja. Das ist einfach ein großes Land mit sehr vielen Leuten und da kannst halt schnell einmal äh, was umsetzen, wo du schon äh, einen Zuspruch an Leuten finden wirst. Mhm. Und in meiner Naivität habe ich ja halt damals auch äh, mein eigenes Magazin gestartet in 2003, das war so ein Custom Publishing, das war auch für in dem East Bay of San Francisco, das hat damals, wir haben es 110 Magazine genannt, also 110. Und hab dann zwei Jahre später haben wir sogar das 65 Degree Magazine rausgebracht für die Camel und Monterey Area, wer die kennt. Und äh, die es heute beide noch. Äh, da leben, haben damals äh, über äh, zwölf Leute davon gelebt, was auch nicht schlecht war, jetzt noch mehr wahrscheinlich. Das hast und, du äh, aufgebaut oder das, das hast ich, du wirklich von genau, Null gegründet. Von Genau, vom Scratch, also ich habe einen Partner noch gehabt ähm, und wir haben wirklich schon in der ersten Ausgabe, wir sind da mit gedruckten, muss ich vorstellen, mit gedruckten Papieren herumgegangen von lokalen Business zu Business und sagen, hey, wir, äh, es kommt ein neues Magazin raus und ob, seid ihr interessiert, eine Anzeige zu starten und äh, hat sie vielleicht Lust? Und wir haben in unserem ersten Magazin, ohne eins in der Hand gehabt zu haben, äh, sogar einen, die die, die das Backcover verkauft für Target. Ja. Wer Target kennt in mhm. Amerika, ist riesengroß. Und damals, glaube ich, 5.000 Dollar haben die gezahlt für das Backcover. Ja, in der ersten das wird
0: ja unglaublich gefeiert Und haben, oder? Diesen Deal oder diese Unterschrift, oder?
1: das war auch so ein, wie man sagt, Bedroom-Community, wo wir das aufgebaut haben damals. Es war sehr, um, wie sagt man, um, ein ein aus aus dem Boden gestampfter ein Suburbs ja kann man sich das vorstellen wo halt diese Boxstores da gerade reinkommen sind da haben wir natürlich auch Glück gehabt der Real Estate Boom war gerade ist gerade nach oben gegangen ja also diese Dotcom Phase dieser Absturz ist gerade ein bisschen hinter uns gewesen in 2001, 2002 war es ja ziemlich schlecht ja, und dann 2003, 2004 ist es so richtig raufgegangen und da hat dieser Real Estate Boom so richtig angefangen. Ja. Mhm. Und äh, der dann 2008 wieder komplett zusammengebrochen ist, und in, in dieser Phase haben wir eben dieses Magazin gestartet und dadurch ähm, haben wir halt Glück gehabt auch, natürlich muss man sagen, <lacht> nur diese Deals zu machen. Und ähm, wir haben gleich von der ersten Ausgabe eigentlich äh, Profit gemacht äh, und äh, das war natürlich, und mit dem haben wir vier, also ich habe vier Jahre lang war ich dann dabei, bis dann halt äh, Lukas kommen ist, diese Opportunity, die halt nicht auch abgeben wollte. und äh, ja Klar,
0: aber weil du gesagt hast, äh, George Lukas, und äh, mhm. du hast ja auch Carmel oder diese Region erwähnt. Äh, hat dann mhm. auch der Clint Eastwood vielleicht dein Magazin gelesen oder mal in der Hand gehabt? Weil der war ja da mal Bürgermeister zeitlang, oder?
1: Ja, nicht nur der Clint Eastwood, sondern auch der Arnold Schwarzenegger hat in der Hand gehabt einmal. Das war auch schon wieder sehr lange her. Und da, da ist er für Governor auf Kalifornien gerannt. Äh, was Stimmt, nicht, das ja, ja, heißt, ja, und, ja, klar. Und da war er bei so einem, äh, wie sagt man da, so ein... So Fundraiser oder irgendwas? Oder einfach mhm. nur... nur Publicity, ja. Genau, also, also relativ viel herumgereist damals und wir sind ja in der Nähe von Sacramento ist ja nicht so weit weg und da sind wir mal raufgefahren und haben ihm so das Magazin in die Hand gedrückt. Also mein star war eigentlich dort. Ich habe zu der Zeit, ich habe ihn leider nicht kennengelernt, aber er hat es damals in der Hand gehabt, er hat sogar unterschrieben. Wir haben zufällig auch ein bisschen einen kleinen äh, Artikel über ihn drin gehabt zu der Zeit und er hat dann das Bild unterschrieben. Perfekt. Und ja, Clint Eastwood kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht, kann ich das nicht sagen, aber er ist ja von dort und bin mir ziemlich sicher, dass er es einmal gesehen hat. Ja,
0: aber er hat jetzt nicht angerufen, Weder, nee. weder für eine Filmrolle noch für eine
1: Werbeanzeige <lacht> nein, nein, nein. zu schalten. Ich, ich, ich warte noch. Ist wahrscheinlich irgendwo im Spam-E-Mail gelandet. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, das ist aber da bist du bist sicher auch einer der wenigen, der,
0: der solche Mails dann im Spam liegen lässt. Das ist eine besondere Story. Da. Möglich, ja. Wir haben jetzt sehr viel von damals fast, oder von früher gesprochen, mhm. so mit 10, 20 Jahre zurück. Unsere mhm. ja, fast ganze, also bis dato, wir sind ja ähnlicher Jahrgang, fast ganze berufliche mhm. Karriere, eben die letzten 20, 25 Jahre wahrscheinlich maximal. Und ich erinnere mich, so wie wir beim, beim Newsverlag das, das Magazin Format ja aus dem Boden gestampft haben. Das war ja auch dann, mhm. glaube ich, so im stillen Kämmerlein, wo so zwei Leute irgendwie was gemacht haben, was keiner gewusst hat, was mhm. das ist. Und dann auf einmal war das, das habe ich zumindest aus, aus der technischen, aus der IT-Sicht so erlebt, über Monate hast du dann auf einmal, glaube ich, ein ganzes Stockwerk gehabt, wo das erschienen ist. Ja? Mhm. Ähm, mhm. Das war auch spannend zu beobachten und das wäre ja eigentlich auch so wie ein Startup. Ähm, ja, hat natürlich ein bisschen eine andere Definition, aber grundsätzlich dieser Aufbaugedanke, war ja damals beim Magazin mit dabei, war bei deinem Magazin mit dabei, wenn du sagst, du baust von Null was auf. Das heißt, eigentlich könnte man schon sagen, es ist so eine Art Neues schaffen, so ein Neugier, so ein Startup-Gedanke, zieht sich da auch ein bisschen durch in deinem Berufsleben. Das heißt, irgendwas genau. Neues ja. zu kreieren grundsätzlich scheint dir zu interessieren oder scheint dir zu liegen.
1: Absolut, ja, ich habe damals, ich wollte, lustigerweise, ich wollte, wie ich bei Webtech Nix damals gearbeitet habe, vor 20 Jahren, habe ich und diese, diese Zahlen vor Augen gehabt habe, wie viele eigentlich. Also es war für mich damals ja unvorstellbar, dass ich damals für ein Magazin direkt das habe, genauso groß wie wie Format und News war eigentlich. ja Und ich habe dann eben, eigentlich wollte ich ja ein Sportmagazin anfangen. Ich hab, ich war ja, wie du weißt, im SkySurf unterwegs und habe mich immer so für alternative Sportarten interessiert und äh, wollte unbedingt Alternative Sports Magazine machen, also einfach ein Sportmagazin, das mit Alternative Sportarten zu tun hat. Und das ist dann, da habe ich sogar, haben wir schon Entwürfe gemacht und so weiter und auch mit Leuten geredet, aber hat es natürlich für so ein, ein National Magazin, hat es natürlich ein Funding, ein Funding gehabt, ja. Ja, weil da war natürlich, wenn jetzt du in einer kleinen Stadt bist ja, und da die, die Stores persönlich abklappern kannst, das ist natürlich ein Unterschied. Also wenn da damals war es auch nicht so, das Mail, muss man sich vorstellen, vor 20 Jahren war nicht so seriös, weil man irgendwas bekommen hat per E-Mail, das war jetzt nicht so, wie, wie man jetzt einen, einen Brief kriegt, vielleicht noch damals. Ja. Also es war von nicht so, diese Seriosität hat noch gefehlt. Das heißt,
0: du musst das drucken, du musst musstest vielleicht dann haptisch Irgendwelche
1: auffälligen Dinge produzieren, damit genau. du mal überhaupt äh, wahrgenommen wirst. Genau. Anrufen, auch zum Messen hingehen und so weiter. Also, die, der, das war ein viel größerer äh, Hügel zum, zum Besteigen als wie so ein lokales Magazin. Mhm. Und die, äh, man muss dazu sagen, die, äh, die Idee, Uh, ist dann aber zum Glück uh, oder zum Glück oder Unglück uh, noch einmal uh, weiterverarbeitet worden Unglück ist es nicht ist immer ein Glück aber ich habe 2011 war das glaube ich da habe ich so einen lustigen uh, Commercial gesehen und ich habe gar nicht gewusst dass die Deutschen so lustig sein können und uh, und habe gedacht wow das ist echt toll gemacht das war vom Axel Springer und uh, da, die haben so Media Interpre Entrepreneur bewerbt gemacht in 2011 war das und ich habe gedacht, weißt du was, setz jetzt dich hin, einen Nachmittag, jetzt baust du diese Idee um in eine App. Also die wollten so eine digitale App-Idee vorgestellt haben. Und wirklich ähm, von fünf, über 500 Einsendungen war ich, glaube ich, der Einzige aus den USA, den sie genommen haben, haben mich haben damals sogar, glaube ich, von ähm, San Francisco nach äh, Berlin geflogen. Da haben wir zwei Tage ja mit denen äh, beim Achse Springer Verlag zusammengearbeitet und äh, haben damals sogar das Travelbook ich habe da noch, ich habe noch design ich habe damals das travel mit meiner gruppe designt. Ja, also wir haben in dieser wir haben sind alle so gruppen eingeteilt worden und da haben wir müssen so ähm, ideen äh, aufbringen was, was, was gut für einen aktisch also die haben natürlich das voll ausgeschöpft aktisch spring ist auch nicht blöd <lacht> haben haben wir, haben wir 50 schlaue leute Also die brain power den von den euch und die kreativ power <lacht> genau Genau, ja, da werden wir nicht nur pitchen lassen, die werden wir auch einmal ausquetschen äh, und schauen, was wir da rausbekommen, ja. Und, äh, und okay, hab, haben, wir, haben wir halt damals, habe ich noch diese Entwürfe von diesem ersten Travelbook, was ja auch jetzt noch auf Springer zu sehen ist. Hm. Ähm, oder auf bildzeitung muss ich sagen. Und ähm, ja, und dann habe, äh, gut, ob hab, hab die Idee vorher schon gegeben hat, weiß ich gar nicht. Oder ob das jetzt, das eine, das muss ich auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob wir das jetzt erfunden haben oder unsere Gruppe das ich weiß gar nicht, das ist schon ziemlich lang her. Auf jeden Fall, es kann ich mich erinnern, ich habe da ein paar Designs und ich glaube, die habe ich auch noch irgendwo. Naja, und auf jeden Fall ähm, habe ich dann aber mit meinem Pitch nicht gewonnen. Ähm, da ist dann irgendjemand anders ge ge gezogen worden, weil es auch nicht mehr wäre. Und, und das Ganze war, ist aber wieder dann ein paar Jahre später von... Ähm, Red Bull aufgearbeitet worden Also Hannes Habach hat da, glaube ich, geheißen, hat, hat mich dann kontaktiert, oder hab, haben wir über Bekannte uns kennengelernt und haben da noch einmal sechs Monate dran gearbeitet, an dieser Idee, diese, diese Sport-App zu kreieren. Das war einfach Alternative Sports, learn any, learn any sport anytime anywhere. Ja, also so diese, diese Ader, diese Entrepreneur-Ader war immer schon in mir drinnen auch, ist überhaupt keine Frage. Und äh, die hat sich so durchgezogen auch über die ganzen Jahre.
0: Grundsätzlich muss man ja sagen, ich glaube, es ist ja wichtig, das erlebe ich ja selber auch oder bei meinen Kontakten, bei meinen Kunden, dass man natürlich Dinge ausprobiert oder dass es keinen, mhm. keinen Anspruch gibt oder keine Garantie, dass du sagst: Ich mache jetzt zehn Dinge und alle zehn gehen auf. Ja, das zeichnet dann ja Jahr aus, dass man 20 Dinge macht und vier gehen auf oder. Bei dir, äh, wie das jetzt klingt, diese kurze Einleitung eigentlich oder dieser, dieser Rückblick äh, über deinen, mhm. deinen Berufsweg. Es haben ja eh viele Dinge funktioniert und sehr, sehr gut funktioniert oder waren einzigartige mhm. Stationen dabei. Aber ich glaube, da darf man halt auch nicht vergessen, dass halt in den seltensten Fällen halt 100 Prozent aller Versuche aufgehen und dann scheint dieses Ups, Projekt Ups. da ja halt nicht bei den, äh, auf der glücklichen Seite dann gewesen zu sein.
1: Genau, und, und wie meine, wie die weitere Zukunft auch noch ähm, ergibt, waren natürlich viele weniger äh, schöne Sachen, die man auch mitleben hat müssen. Ja, ja. und äh, das ist uns speziell in den letzten Jahren passiert. Äh, ich weiß nicht, wie, wie sehr wir da jetzt eintauchen wollen oder darüber reden wollen, aber das ist äh, das ist etwas, was mich äh, in den letzten Jahren so richtig auch äh, um, das, das da war alles Mögliche dabei. Da war um, der Tod meines Vaters dabei. Da war um, ein riesen, ein riesen dabei. Um, Aus ja, dem also Nichts eigentlich, mögliche, oder? oder? Genau. Ja passiert von heute auf morgen und wo man wirklich sein ganzes Leben umgekrempelt hat mhm. äh, für diese für diesen neuen äh, Lebensabschnitt fast mhm. wie ich gedacht habe eigentlich diese Rückkehr nach Europa und äh, das war extrem brutal also das was man da menschlich durchmacht ja gar nicht so von einem, einem professionellen Standard aber auch von menschlichen her mhm. dass man dass man da sowas über, da auch nächsten Tag wieder aufsteht und wieder sich wieder abputzt und weitermacht ja und und das ist nicht leicht. Und ich glaube, da, da gibt es auch wahrscheinlich auch vielleicht in der Zukunft noch viel darüber zu reden. Und, und nur um diese Geschichte ein bisschen abzurunden, da hat mir wirklich auch ähm, eine gemeinsame Freundin geholfen, die halt auch ihr eigenes Business mittlerweile hat. Und da da wieder mehr so den, den Sinn und die Lebensfreude und gewisse Sachen zu finden. Und äh, über diese letzten Jahre, für mich zum Beispiel, ist, glaube ich, wichtig gewesen, die Kunst. Die, das war immer so ein... So Design, Art, Kunst war immer so dieser, dieser Lebensweg. Oder so ein, ein gemeinsamer genau. vielleicht gemeinsamer Nenner oder einfach eine,
0: eine Grundkomponente, die praktisch bei deinen Jobs oder bei deinen Engagements dann äh, je nach Projekt äh, eigentlich genau. immer mit dabei war, oder? Also so ein kreativer Gedanke. Und so wie du gesagt hast, wir haben ja jetzt eh schon ein paar Dinge angesprochen. Ich glaube, das sind wirklich super, vielleicht mhm. sogar Cliffhanger äh, oder ein paar so Überschriften, äh, die, die eigentlich nur, nur Lust mhm. auf, auf mehr machen oder auf, auf die nächsten Gespräche und wo wir sicher noch einfach eintauchen und diese Episoden mhm. mitnehmen. Ich glaube, dass das Wichtige ist, auch für mich eben zu sehen oder auch zu hören dann in unserem Fall, dass diese ganzen Erfolgsgeschichten, die man dann lesen kann, erstens einmal kommen die mhm. selten über Nacht, ja. Oft ist es nicht der erste Versuch, aber du hast dann halt irgendwo ein großes Magazin, ein Zeitungscover, ein Feature, wo du dann drinnen bist mit deiner Erfolgsgeschichte. Und natürlich liest man dann eher diese oder sieht man diese Hochglanzfotos an und liest die Erfolgsgeschichte und irgendwelche steigenden Umsätze oder Börsenkurse. Das liest man mhm. noch auf zwei oder drei Seiten, aber die vielleicht 17 vorherigen Versuche, die Nächtelangen ähm, Programmiernächte oder Gestaltungsnächte oder die 17 Entwürfe, die du weggekaut hast, und oder die nicht akzeptiert wurden. Das steht dann natürlich selten in der Zeitung genau. oder in solchen äh, Magazinen, wo die, die Success-Stories sind. Und ich glaube, das wäre voll interessant, dann auch die Seite ein bisschen zu beleuchten, dass man sagt, ja, natürlich schauen gewisse Dinge, gewisse Entwicklungen, gewisse Jobs immer mal schön aus ja, von, von außen oder werden dann natürlich noch einmal mit der Maschel verpackt und in einer in eine Zeitung gegeben und dann sprechen alle drüber. Aber das ist ja, glaube ich, nicht 100% von der Geschichte, egal ob jetzt von einem Startup, von einer Firma oder von deiner oder unserer genau. beruflichen.
1: Genau, Bank. weil ich glaube, man gibt ja auch viel auf und, man, man, und diesen gemeinsamen Nenner, von dem du gerade erzählt hast, den, den vergisst man oft, weil man vergisst ja, über die man, man man lehnt sich da rein, man man arbeitet an Sachen, die dann teilweise ja auch wieder in neuen Sachen sich orientieren und man vielleicht gar nicht mehr so eine Passion dafür hat. ja Aber wenn man jetzt äh, sich ja nimmt und, und dann wieder, wie mal nachdenkt, hinsetzt und 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 schaut, wo, wo was, was, äh, sie hat das immer so nett beschrieben mit äh, what what makes your heart sing, ja, aber so, was, was bringt das Herz zum Singen. ja Und dann, ja. wenn man das findet in seinem leben, ähm, da kann man, glaube ich, ganz gut äh, ähm, und ist ganz wichtig, dass man das immer wieder auf äh, sich zurückgesinnt, äh, was das ist. Äh. Für mich war es eben die Kunst, ganz zu schweigen, ob es das, das Malen war, das, das Kunstsammeln oder, oder alles, alles Weitere, was halt mit Kunst zu tun hat, äh, sei es Messen besuchen. Äh, ich habe mich ja, äh, das können wir ja als Cliffhanger jetzt dann auch stehen lassen. Ich wollte eigentlich vor Corona nach New York ziehen letztes Jahr,
0: Danke, Richard, einmal bis hierher. Ich würde sagen, lass mal so stehen, diesen Spagat zwischen äh, MacBook und Staffelei, ja. oder? Und den Spagat zwischen Kalifornien und New York, äh, Ostküste, Westküste, mit einer kleinen Prise Österreich und Kärnten und in meinem Fall Salzburg. Lass mal diesen Mix so stehen. Danke, Richard, für deine Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören und im 30 March Radio über das Thema Hello America mit all seinen äh, Geschichten und vor allem mit deiner Geschichte dann einfach weitersprechen. Ja, danke dir, danke. sehr
1: gerne. Äh, danke, dass du wieder dabei hast. Ähm, es gibt ja noch genug Geschichten, wie äh, du persönlich auch ja, wie es weißt und kennst. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon und, ähm, und ich hoffe, dass da auch Leute was mitnehmen können und dass auch das irgendwie interessant ist. Und, äh, und ja, äh, danke, dass du mich auf deinem coolen Podcast hast.
0: Super, vielen Dank. Äh, schönen Nachmittag noch, beziehungsweise bei mir ist schon Abend. Richard, du hast ja glaube ich noch den Tag vor dir, wenn ich richtig äh, rechnen kann. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und dir, wir hören uns bald. Ciao. In einem Absatz. Connecting the Like-Minded. 30 March Radio ist der neue Podcast mit Thomas Sommeräcker. In meinen Gesprächen dreht sich alles um Verbindungen. Generationen, Kontinente, Menschen, Synapsen und vieles mehr. Ein Podcast der seine Hörerinnen und Hörer nicht nur zum Denken anregen, sondern auch zum Handeln und Entscheiden führen soll. Gespräche, Gedanken und Erfahrungen für einen besseren Mix von Work, Life und Balance. 30 March Radio, ein Podcast, den mein jüngeres Ich sehr gerne gehört hätte.